0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Morning boot du mardi 21 septembre. Il est 5h30 du matin, j'espère que vous êtes en forme. Bon, alors, petit euh, chahut sur les marchés. Alors, pourquoi est-ce que je dis petit Parce que oui, c'est toujours autour de l'affaire Evergrande. Euh, ça inquiète, etc., etc. Donc, bien évidemment, hein, ce matin, si vous lisez les articles en disant « ça y est, ça va être un risque, risque, risque systémique ». Et en même temps, messieurs-dames, on en avait quand même parlé... Je crois que ce n'était pas dans les briefs de dimanche, mais dimanche d'avant. d'accord. Donc on le savait, on le savait très bien. Maintenant, est-ce que c'est la fin du monde Alors, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas forcément l'avis des uns et des autres en disant « oui, c'est un risque ». Oui, bien évidemment que c'est un risque, bien évidemment. Pour autant, quand je vois la réaction notamment de la Banque Centrale aux États-Unis, premièrement, ça concerne la Chine. Alors, les États-Unis sont quand même exposés à la Chine. Nous, on est déjà quand même super exposés en termes de secteur du luxe. Vis-à-vis -vis de la Chine, donc forcément, on est également exposé. Les États-Unis sont également exposés. Pour autant, ce qui nous intéresse, c'est quelles peuvent être les conséquences. Les conséquences, ça peut être notamment que les banques centrales soient là pour essayer de maintenir la chose. Bien évidemment que, que ce soit le gouvernement, que ce soit les banques centrales, vont pas laisser s'effondrer un mastodonte de cette manière-là, vont pouvoir. Alors, je dis pas forcément que c'est bien ou pas bien, mais ils vont pas juste laisser faire une faillite comme ça en disant bon bah démerdez vous maintenant, c'est alors peut-être que ça va être le cas, d'ailleurs, hein, c'est tout à fait possible, mais il faut s'y préparer, mais euh, peut-être que ça ne va pas être le cas non plus. Peut-être que ça ne va pas forcément tout faire exploser le système financier euh, international et mondial. Euh, donc, faut essayer d'être factuel dans ces périodes là, c'est-à-dire que ce que je veux vous amener à peut-être réfléchir et à analyser, c'est que on n'a pas forcément la réponse. Euh, que ce soit les professionnels, entre guillemets, que ce soit euh, nous, que ce soit moi, que ce soit nous, que ce soit vous. Donc, il euh, faut rester le plus factuel possible par rapport à ce que nous montrent les graphiques. Donc, du coup, je vais rester factuel par rapport à ça. Euh, je vous rappelle que mercredi soir, il y a le FOMC. Forcément, il va y avoir des questions autour de euh, ce, ce, ce géant immobilier chinois. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact Powell a déjà réagi, je crois... Euh, si je me trompe pas tac 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 euh, je vais essayer de regarder par rapport à mon graphe excusez-moi je suis pas chez moi du coup ça va être une journée relativement importante euh, aujourd'hui pour pour nous avec Rodolphe et pour IVT euh, bon bref vous regarderez après les, les différents commentaires mais surtout de Poel parce que je pense que c'est surtout ce qui intéresse euh, en disant oui Evergrande euh, ça va y aller ça va pas y aller de toute façon ce sera que des commentaires à posteriori vous ah. allez avoir les points bas ou les points hauts euh, après donc ce qui va être important moi je, re, je vois sur les graphiques je vous l'ai expliqué hier euh, notamment sur ivt je crois que je vous l'ai expliqué également il me semble euh, en amont dans le morning mood euh, le cac 6004 zone d'achat moyen terme voilà je pense qu'on peut pas faire plus simple que ça on y est on a fait les 6004 Maintenant, chacun, après, agit comme il le souhaite. Le but aussi, c'est d'être un minimum grand. Je ne peux pas être disponible pour le moment aujourd'hui et ce, pendant jusqu'à au moins euh, jeudi, euh, jeudi, fin de journée. Donc, euh, chacun, après, fait comme il le souhaite. Mais je ne pense pas qu'il faille systématiquement. Déjà, je pense que c'est la deuxième chose. Premièrement, déjà, on ne maîtrise pas Evergrande. Donc, il faut le savoir. Oui, effectivement, ça peut être catastrophique. Mais dans ces cas-là... Eh ben, on met des stops, dans ces cas-là, euh, on réajuste les stops, dans ces cas-là, on ne s'expose pas à plus de 100% de son capital, euh, ça veut dire qu'on n'utilise pas l'effet de levier, euh, etc., etc. Et en même temps, si ce n'est pas le cas, bah, ça peut être effectivement peut-être des points d'achat moyen terme, comme on l'avait prévu, comme par hasard. Donc peut-être, il faut juste agir par rapport à ces plans, ne pas se fixer euh, forcément euh, d'aller sur 15 000 actifs, 2-3 actifs, des stops, s'autoriser 2, 3 stop-loss, pas forcément par actif par jour, mais moi, comme vous le savez, dans chaque zone, dans chaque plan, je m'autorise 2 stops. Alors, des fois, je m'en prends 2, des fois, je m'en prends aucun. Bah, voilà, c'est comme ça. Mais l'expérience m'a appris que bah, je n'ai pas forcément toutes les zones, je ne suis pas meilleur que les autres. Je n'ai euh, pas forcément les bonnes zones systématiquement en bas et en haut sur chaque actif. Bah Non, j'ai l'humilité de le reconnaître. Donc, en partant de là, eh bien, je me fixe tout simplement deux stop loss perdant ou ABE voilà. les stop loss win je ne les considère pas comme des, comme des stop loss par du principe que je remets les compteurs à zéro d'accord donc par exemple je vous donne le CAC 6004 on attend un signal on est à 6450 ce matin peut-être qu'on devrait ouvrir mieux que ce qu'on a clôturé donc après on va ouvrir à, on va prendre 6460 on va prendre 1% par rapport aux 6004, 60 points, je pense que c'est très important, pour, euh, c'est très intéressant de mettre le stop ABE, d'alléger et de recommencer si on va sur les 6004, voilà, tout simplement. Concernant le DAC, je m'attendais à ce qu'il réagisse un petit peu plus haut, finalement on s'est arrêté sur une belle zone quand même, hein, les 15050. c'était vous vous souvenez les plus bas du 19-20 juillet, il y avait eu un gros gap baissier, une grosse accélération et puis derrière finalement on avait des nouveaux records historiques. Euh, je ne dis pas qu'on va faire des oh, nouveaux records historiques aussi rapidement parce que les verts gros c'est quand même un gros morceau. Hein. Je ne pense pas quand même qu'on oublie ça du jour au lendemain. Mais euh, ce qui va être important quand même, je pense que c'est dès qu'on a des rebonds, pareil sur les cryptos. Dès qu'on a des replis, tout le monde est là en mode panique. Ça y est, c'est le début de la fin alors qu'en fait, c'est au moment de payer. Derrière, ça rebondit de 10-15%. On allège, on sécurise. Et puis, si on fait des nouveaux plus bas on continue, on garde la main sur son trading. Alors, ça paraît relativement simple entre guillemets. Mais je pense qu'il faut vraiment ne pas non plus complexifier ce qu'on ne maîtrise pas. Vous voyez ce que je veux dire On ne peut pas se projeter sur des unités de temps moyen terme en disant « c'est le début de la fin » ou euh, « peut-être que c'est le point bas ». Mais dans ces cas-là, le but, c'est pas d'avoir raison. C'est de savoir qu'est-ce qu'on fait concrètement là maintenant. Donc nous, on prend de risques. Voilà. Donc le DAX, moi, ça ne m'intéresse pas plus que ça parce qu'il n'est pas, pas forcément dans les, bons, dans les bonnes, bonnes conditions graphiques. En tout cas, moi... Je ne visais pas forcément cette zone-là. Donc, il y avait déjà quand même quelque chose à faire sur le CAC. Euh, sur le, le Nikkei, on n'a pas décroché hein. MM20 des livres. Regardez la MM20 des livres 29 550. Alors, on a invalidé les stratégies d'achat intraday puisqu'on est repassé sous les 30 300. Nikkei, pas forcément très intéressant et pas d'indication plus que ça. Le Dow Jones nous avions donc une zone d'achat moyen terme, euh, swing, pardon, pas moyen terme, 33 500. Sur le, sur le Dow Jones, okay donc sur, on a fait euh, 33 600 à peu près euh, au plus bas, euh, derrière on est à 34 200, donc on a pris quand même 700 points sur le Dow Jones par rapport un petit peu plus haut que la zone qu'on avait déterminée. C'est pour ça que je vous invite toujours à avoir des zones d'intervention pour avoir une certaine objectivité et de pouvoir agir, je ne vais pas dire forcément de manière sereine, mais agir en connaissance de cause sur une zone qu'on a déterminée en amont, tout simplement. Euh, concernant le SP500, donc le SP500, il y a deux options. Moi, je vous ai partagé notamment sur IVT, euh, l'OC, que je plaçais sur les 4300, juste un peu au-dessus des 4380. Il y a deux options là-dessus. On est toujours sur les 4380. Alors, on a fait une grosse mèche basse derrière, hein, on a perdu 80 points, 70, 75 points, et puis derrière, finalement, on est reparti dans l'autre sens. Dans ces cas-là, il y a deux façons de la maîtriser. Je crois que je vous l'ai partagé hier également sur IVT. Euh, bon, soit euh, on n'a pas pris l'OC, machin, etc. Et du coup, on s'en fout. Donc, du coup, ça vous intéresse pas. Mais si on a pris l'OC, il y a deux options. Soit vous avez pris, euh, vous avez conservé la position. On est à BE. Euh, vous vous êtes fait peur. Vous, vous dites, mince, j'étais trop exposé. Mais du coup, ça peut baisser, machin, etc. Vous coupez la moitié de la position, vous mettez le stop sous les plus bas qu'on a fait. Ça, c'est la première option. Deuxième option, euh, vous n'êtes pas fait peur, vous êtes dit bah oui, c'est une grosse zone d'achat. Je sais que ça peut baver un peu en bas, un peu en haut, il va y avoir des excès, c'est la volatilité. Vous êtes toujours sur le même point. Et donc, vous fixez un niveau d'invalidation en clôture daily. Niveau d'invalidation en clôture daily sous les 4320. En gros, quasiment sur les plus bas. Mais en gros, si on repasse là sous, les, sous la grosse bougie H1, vous avez vu qu'on a faite notamment juste avant la clôture américaine. Si on corrige plus de 50% de cette bougie-là, c'est-à-dire 4330, bah, ce n'est pas bon signe. Ok, Ça, c'est la deuxième option. Troisième option, vous êtes un métronome. Vous avez pris, on a pris le, le breakout du coup quasiment H1. Qu'on a fait. Alors, déjà, vous n'êtes pas rentré à 4381, mais ce serait plutôt 4360, enfin peu, 4367, pardon, sur le breakout H1, là, de la bougie de 15 heures. D'accord? Euh, stop en dessous de, les, de la bougie. D'accord? Ça, ça nous fait 4350. Donc, grosso modo, 20 points. Allez, on va arrondir à 20 points. D'accord? Vous attendez ensuite le prochain breakout horaire, puisque vous autorisez deux stops sur une zone. Ok, Que ça bave un peu en bas. Reprenez votre graphique H1, tout simplement, sur le SP500. Vous prenez la bougie de 15 heures, bon bah voilà, euh, stop sous la bougie euh, sous la bougie précédente, ça me fait moins 20 points. Derrière, on refait quoi Le prochain breakout, je prends le prochain breakout, H1. Je m'autorise un deuxième stop. Je suis dans la zone, j'estime qu'on est sur une zone basse, je suis pas sûr, mais en même temps, je suis pas sûr que j'ai tort. Donc, sur les 4342, ça nous donne le prochain breakout avec un gros avalement avec une grosse bougie impulsive haussière, la bougie de 21h d'hier, 4342, on est à 4386, quasiment 4390. Je prends 50 points. J'en ai perdu 20, j'en prends 50, tout simplement. Donc là, on peut se dire « Ok, on a fait un beau rebond, j'allège une partie de la position, j'ai récupéré ce que j'avais perdu, mon stop loss d'avant. Et en plus, je suis à l'achat avec un très bon prix d'entrée sur les 4342. Je mets le stop ABE. Terminé, je laisse courir. On verra bien ce que ça donne derrière sur les objectifs daily. Voilà, objectif daily, 4450. Bah oui, c'est beaucoup. Et en même temps, à chaque fois que le SP500 a rebondi euh, cette année, à chaque fois, on a fait des nouveaux records historiques derrière. Je dis pas qu'on va y aller. Je dis pas que c'est le point bas. Je dis juste, préparez vos plans en amont. Fixez-vous des, des objectifs, des vos Essayez de faire comme on l'a fait là, par exemple, de manière un peu objective euh, et factuelle et euh, sans aller partir dans tous les sens. Or, argent, des grosses zones basses, on rentre à l'achat. Peut-être qu'on va faire des nouveaux plus bas pour ceux qui ont loupé, notamment les plus bas sur l'argent, sur les 22,02. Désolé, j'ai eu le point bas sur l'argent sur au centime près. Euh, il faut toujours prendre un petit peu de marge par rapport au niveau, toujours regarder, mais se placer des alertes, etc. Ne suivez pas bêtement n'importe qui, qui que ce soit. Essayez de comprendre, essayez de vous l'approprier, essayez de vous dire « Ok, moi j'arrive dans une zone, je sais que je vais payer à peu près autour de cette zone-là, donc je vais me placer une alerte, etc. etc. Okay » euh, Concernant donc l'or, l'argent, voilà, on est sur des grosses zones et puis le reste, je passe, l'audio est relativement long pour le moment. Voilà. Je vous souhaite en tout cas une très bonne journée. Juste, bon, concernant les cryptos, je crois que Rodolphe a déjà fait un point, mais très rapidement, de la même manière que sur les indices. Encore une fois, je dis pas que c'est facile a posteriori. Je dis pas que c'est facile. Je dis juste que si on applique, je sais que ça fait trois fois que dans cette dans, dans le ce Morning Move je le dis, mais si vous avez des plans, vous êtes au moins moitié de fois plus serein au moins la moitié de votre psycho est positive. Au moins la moitié de votre psycho est... J'applique ce que j'ai fait en au moins la moitié. Donc, vous avez déjà une partie déjà de votre cerveau qui est en, en, en ambiance. Je sais que je dois acheter. Après, effectivement, bah, quand on arrive dans d'accélération, vous allez toujours avoir le bruit des réseaux sociaux, toujours les bruits à droite à gauche. La capi totale sur les cryptos, on avait partagé notamment un graphique là-dessus. J'avais partagé un graphique dans le crypto board sur les 1 milliards, à peu près autour de cette zone-là, de plutôt privilégier des achats, il me semble. On a fait 1 milliards. On est quasiment, on est remonté quasiment à 1, 4, à 1 950 sur, les, sur la capi totale. Je ne je, je vais pas la regarder individuellement. Mais en gros, on a pris, par rapport à la zone d'achat qu'on s'était fixé de renfort, notamment de position, quasiment 7 8 sur la capitale totale. 7, 8 sur la capitale totale. Qu'est-ce qu'on fait On allège, on sécurise, je ne sais pas si on va faire de nouveaux plus bas, je ne sais pas si on va faire de nouveaux plus haut, mais au moins, on a agi sur une zone déterminée. Voilà. C'était plutôt pédagogique, encore une fois, ce n'est pas pour donner les leçons non. ou quoi que ce soit, mais je pense que ce qui est vraiment la clé, lorsque vous avez des moments comme ça très importants sur les marchés traditionnels, sur les cryptos, sur tout ce que vous voulez, si vous pouvez, on peut se planter, mais au moins, on sait pourquoi est-ce qu'on le fait franchement, essayez de, 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 vraiment de raisonner par rapport à ça, parce que je vois beaucoup de commentaires, euh, un peu n'importe comment. OK Donc, euh, j'espère qu'on a préparé bien le terrain. J'espère que, je ne vais pas dire la majorité, mais au moins, quand même, certaines personnes d'entre vous ont profité ou ont, se sont pas mis en galère tout en bas, se sont pas mis en galère à payer tous les rebonds de, 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 de 10 points pendant l'accélération baissière, se sont placés sur des unités temps longues, parce qu'un flux baissier comme ça on les retourne sur des unités de temps longues, sur du H1, sur du H4. On ne peut pas savoir où sera le point bas, et on peut s'autoriser de stop loss. Voilà. Je vous embête pas plus. Je vous souhaite une excellente journée et euh, préparez bien vos plans, appliquez-les. Euh, ayez l'humilité de reconnaître qu'on ne peut pas forcément savoir ce qui va se passer en Chine. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous dis à plus. Ciao.